0: Milenio 3 Detrás del misterio En busca de una respuesta Cadena Ser
1: El programa que están ustedes escuchando Es la repetición de uno ya emitido Gracias por su atención
2: Dosier especial El Museo de los Misterios Los Misterios del Prado y aquí Santiago Camacho, Javier Sierra y yo que nos enfrentamos ante una enorme responsabilidad la de motivar, ilusionar a la gente con el mundo del arte ¿Por qué no variar el plan y decir vamos al Museo del Prado? Pero no, con todo el respeto, a seguir los, vamos a decirlo circuitos tradicionales, con explicaciones tradicionales Vayamos un poco más a la sensibilidad Utilicemos nuestra sensibilidad, conectemos como nos decía al principio Pedro Ramón Jiménez con el cuadro diez minutos y a ver qué sentimos son experiencias sensoriales que están ahí al alcance de todos un pequeño dato más que nos cuenta hoy nuestro guía en el mundo pictórico ya no sobre ese goya revolucionario y diferente a todo lo demás sino sobre esas obras repito por si os incorporáis ahora en una pequeña casa que se llamaba Quinta del Sordo, y no por Goya, que es curioso, Goya era sordo y todo el mundo cree que era la Quinta del Sordo por él, no, era por el anterior propietario que también era sordo. Goya sufría de saturnismo, nunca se supo por qué. Si por los efluvios de las pinturas, un estado febril constante y visiones. ¿Os imagináis ese hombre a oscuras, repito, con el sombrero de velas, sin escuchar nada y quizás solo escuchando? lo que decían aquellos seres de sus propias creaciones? El barón de Erlanger, mucho tiempo después, recuperó, desestucó aquellas paredes, no cuadros, paredes pintadas, creyendo que eran una obra del arte universal. Pero llevaban 80 años, repito, abandonadas, y ya había museos, y ya había instituciones, porque les cogían miedo. Eran dos plantas, y solo hay unos planos que yo he revisado ni mil veces, buscando si hay algún tipo de código oculto en la posición de estas 14 pinturas que estaban en su propia casa. Goya comía delante de Saturno devorando a sus hijos. Goya se acostaba en la cama viendo a Asmodea, las dos brujas volando, yendo hacia una especie de peñón imaginario entre brumas amarillas, o más bien parece una bruja que ha capturado a un pobre individuo y que lo arrastra. Veréis, yo tengo aquí la experiencia digital en la tableta y vamos a hacer una experiencia común muy rápida. Simplemente estos datos para saber de qué estamos hablando. Otra revolución, la revolución que vino en los últimos años de generalidad de Francisco de Goya.
1: Las pinturas negras son pues, algo que es muy difícil que nosotros podamos concebir lo que significó para su tiempo. Y él se las pintó para sí mismo, que es ya algo absolutamente extraordinario, ¿no? es, es, es el reflejo de que era una mente muy especial y que tenía un espíritu um, absolutamente artístico. ¿no? que se pintó esas pinturas tremendas como necesidad y, y, y para vivir en ellas, ¿no? Eh, son absolutamente, yo creo que formalmente es decir, la forma en la que están hechas son absolutamente magistrales no, F francamente, o sea, salvando las distancias de época, etcétera, etcétera pues el dominio del lenguaje de Goya es que es un, pues, un superdotado ¿no? lo vamos a ver en otro gran español que es esa genialidad que será Picasso
2: Pero claro, hay 200 años de diferencia y ese Goya solitario incomprendido pinta para él. ¿Y qué pinta? Pinta en esa soledad, en esa sordera, en esa bruma, en esa cueva que había debajo de la Quinta del Sordo. Se descubrió que debajo de la Quinta del Sordo había una cueva primitiva habitada y con restos del terciario, donde posiblemente las brujas de Madrid se reunieron más de una vez y Goya... La retrató como nadie. Voy pasando los cuadros. Tengo aquí, podéis hacerlo, Asmodea. Parece... Nadie sabe qué son estas pinturas. Goya no habló de ellas. Goya no dibujó sobre ellas eh, trazos paralelos o explicaciones. Pasa poco como con Leonardo en algunos cuadros. Lo que sí sabemos es que su íntimo amigo, con el que se escribió muchas cartas, cartas que han sido publicadas y que podéis encontrar, Da la impresión de que Goya tiene hasta visiones dentro de ese cuarto de la Quinta del Sordo, de esa casa embrujada por las pinturas. Llega a confesar a su doctor, el doctor Arrieta, cuando está muy enfermo, que de alguna forma, estas visiones le empezaban a hablar. Y hay quien dice que Goya abandonó la Quinta del Sordo, no por problemas políticos que siempre se intentan buscar las tres patas al gato o interpretar las cosas del puro arte como algo que tiene que ver con la realidad, hay quien dice y mantiene que Goya huyó de la Quinta del Sordo la noche en que las pinturas negras comenzaron a hablarle. Planta de abajo y planta de arriba, una casa discreta con un pequeño jardín. La mujer, no mujer, sino dicen algunos que el amante o la sirviente de Goya y una pequeña niña de 7 años, Rosarito Weiss, que luego querrá ser pintora y que morirá en extrañas circunstancias. Asmodea, una bruja con rojos ropajes. Eleva a un hombre del suelo y lo dirige hacia un tipo de reino imaginario. Por debajo, la gente en la batalla, en la guerra. Si podéis ver y ampliar, y podéis ir al prado, y podéis ir con cierta música. Observar las caras. Las caras de un hombre que o es un brujo, o es alguien que ha sido arrebatado por los aires. Es la pura cara. Un solo punto, unos los trazos, para explicar el más profundo terror. El Aquelarre. Una especie de semicírculo formado por decenas y decenas de cabezas. Los rostros son horribles, desfigurados. Parecen pobres, pobres morales, no solo pobres a nivel monetario. Parece que se aguantan unos a otros para no caer, para no derrumbarse. Una vieja cuenta algo que no podemos ver. Otros rostros asustados huyen de una figura que es el macho cabrillo, oscuro, embozado en una especie de sotana, que mira fijamente a lo que parece una novicia, una muchacha que va a ser iniciada en el semicírculo en el rito brujeril. Al parecer, según cuentan los planos y las primitivísimas fotografías de la quinta del sordo en su hallazgo, Saturno devorando a sus hijos... Es la cara que miraba Goya todas las tardes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica? ¿En qué mundo, en qué universo vivía este hombre fuera del tiempo? Dos ojos redondos. Nada tiene que ver este Saturno con el de Rubens, mucho más amable. Devorando lo que parece un niño que no tiene cabeza ya. El brazo ensangrentado entra en su boca circular. Y nos mira con un cuerpo avejentado y terrible que aparece en mitad del abismo. Pocas pinturas, pocas tan terribles... ...como Saturno... ...que nos mira desde el otro lado del tiempo... ...la única pintura negra, una de las pocas que tiene claridad... ...son nubarrones... ...y hay dos hombres... ...la habéis visto seguro muchas veces... ...dos hombres peleándose a garrotazo limpio... ...si nos fijamos en el detalle están enterrados por las piernas... ...no tienen escapatoria... ...hay quien vio... ...la situación política de España... ...pero quizá Goya estaba... ...radiografiando el inconsciente colectivo la encerrona del alma humana y del odio y de la maldad que él veía, la guerra tan próxima, enterrados hasta las rodillas y pegándose golpes con unas varas acabadas en una especie de hongo de madera, hasta matarse. La romería de San Isidro, muy cerca de la quinta del sordo, quizás una especie de retrato imaginado, viene la turba, y la turba tiene caras terribles, caras con ojos en blanco, bocas abiertas, sombreros extrañísimos, algunos parecen sacerdotes de las tinieblas, se juntan, otros van embozados, como si fueran pantarujas de otro tiempo, y aparecen las ancianas semidesfiguradas, como auténticas apariciones, como auténticos fantasmas. ¿Qué romería es esa? Romería de la noche. ¿A dónde va? ¿Por qué hay niños que sufren? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué Goya pinta esto para su casa? Yo creo que es uno de los mayores enigmas de la historia del arte. Podríamos contar muchas más cosas, pero terminamos con una que nunca se ha resuelto. Misterio Goya sobre misterio de Goya. Un perro. Un perro en mitad de un montículo de arena. Es un espacio extraño. Los cielos son amarillentos. Hay una duna, sí, podríamos hablar de duna quizá. Y como si la duna fuese a precipitarse o a enterrar la cabeza del pequeño can. Y la mirada de un perro lastimero. Una mirada que también algunos vieron como mirada de la especie humana. Una mirada que intenta salvarse cuando ve que ya todo está perdido. La mirada de un perro que quizá ha sido abandonado por su dueño. Un perro solo. Un cuadro entero amarillo. La arena. Y no sabemos si el perro mira a alguien que está fuera del cuadro y que le causa miedo. ¿O es el miedo que tenía Goya ante lo que venía, que era la muerte? Nunca lo sabremos. El perro de Goya, la última pintura negra, tampoco sabemos dónde estaba, es el último y enorme misterio de este hombre. Pero hay más, hay más polémica, y lo sabemos. ¿Cómo podríamos definir decíamos el coloso de Goya? Y lo tienes ahí. Javier, en el Museo del Prado, parece que han puesto a veces la cruz sobre Goya y de repente una de sus grandes creaciones el coloso dicen que no es de
3: Goya Esto ocurrió en el año 2009 cuando eh, los uh responsables del Museo del Prado hicieron suyas las conclusiones de Manuela Mena y su equipo, que fue la experta que estuvo analizando el, el cuadro de Goya y descubrió en la parte inferior derecha de la pintura lo que creía que eran las iniciales del eh, verdadero pintor de, de la Tenemos obra.
2: otro secreto, otro símbolo. Ese cuadro llevaba siempre en la antesala cerca de las pinturas negras. Es esa época previa a las pinturas negras. Siempre había sido de Goya. Y de repente alguien descubre esas letras.
3: Sí, son dos letras, o lo que parecen dos letras, porque esto es lo, lo que después contestarán otros expertos internacionales en Goya. Eh, las letras son AJ, eh, que son interpretadas inmediatamente como Asensio Juliá, que es uno de los eh, discípulos del maestro de Goya, que pinta con él, aprende con él las técnicas, eh, pero que eh, si contemplamos cualquier obra de Asensio Juliá, eh, vemos que técnicamente eh, distan mucho de ese genio de ese ímpetu eh, que vemos en, en la pintura de Goya. El caso es que en 2009, eh, gracias a estas eh, investigaciones y sin un informe eh, aceptado universalmente, el Prado decide descatalogar, quitarle la calificación. Y oficialmente se ha descatalogado. Sí, es decir, que, que no se contempla ya el Coloso como, como obra de Goya. El tema es muy, muy, muy polémico, es muy encendido porque, eh, en fin, inmediatamente surgieron las críticas incluso a nivel internacional. Eh, algunos llegaron incluso a decir que lo que se ve como una A y una J en realidad es interpretable como unos números. Algunos ven un 176, otros ven un 18 y, eh, de hecho, uno de los especialistas llegó a decir que en el primer inventario de las obras de Goya, cuando muere el artista, Aparece con esas cifras exactamente, con 17618, el, eh, la referencia, eh, el punto en el que dice un gigante. Por lo tanto, quizás estamos hablando de una referencia de inventario muy primitiva, muy desdibujada, y no de unas siglas que pertenecerían a, a este discípulo del maestro. Gran polémica, sin duda. Gran
2: polémica, pero ¿os dais cuenta? ¿Detectives
3: con radiografías en los... Cuadros, pistas, datos, puro CSI. Al final yo creo que eh, lo que termina pesando en este tipo de circunstancias y lo que terminará pesando en la historia del Coloso es la sensación, esa cosa inherente que provoca la obra. Es decir, cuando uno se pone delante del Coloso, uno siente, viendo el conjunto de la obra, que es de Goya no que pertenece a un pintor menor o a un discípulo. Y fíjate qué curioso, en estas fechas llegaba a los kioscos españoles el último número de National Geographic, que casualmente eh, tiene la portada a Leonardo da Vinci. Y eh, venía una historia muy curiosa, la historia de un grabado, de, de un, en realidad de un pergamino del tamaño de un folio, eh, de una mujer que se llama... La Bella Principesa. La Bella Principesa eh, había aparecido en Christie's, en Nueva York, hace unos años, en 1998, eh, como un cuadro, eh, perdón, como un cuadro, como un boceto eh, de, eh, del siglo XIX, alemán, imitando al Renacimiento. De repente, lo compra una marchante de arte, eh, Kate Gantz, paga 22.000 dólares por aquella obra en fin, ni mucho ni poco una cosa en fin normal para un cuadro anónimo o para una pintura anónima pero un coleccionista canadiense pasa por la tienda de esta marchante y algo le dice instintivamente que es del Renacimiento lo compra por esos 22 mil dólares por ese nada lo escanea y oficio me imagino lo claro. escanea lo envía a Martin Kemp que es la autoridad mundial en Leonardo da Vinci y este hombre que recibe diariamente en fin, peticiones y solicitudes de lo que él llama los locos de Leonardo, de repente ve aquello y le da un vuelco al corazón. Es un instinto. Él dice, esto es de Leonardo. Comienza a hacer los análisis espectrográficos, radiológicos de ese pergamino y es la última obra que se ha encontrado de Leonardo da Vinci por instinto. Y ese, ese instinto es el que nos dice que el coloso es de Francisco de Goy y Lucientes.
2: Qué mundo más maravilloso, qué mundo más de novela, ¿no se extraña? Que, que muchas de las novelas importantes de Escena Secreta, Javier, tenga que ver con el arte, porque el arte es como un reflejo quizá de la espiritualidad perdida, de las cosas intangibles. Acabamos con El Coloso, eh, repito, es un gigante que parece que brama y como muy bien ha dicho Javier Sierra, es que aquí, una cosa son los signos que dicen encontrar que con toda la objetividad por supuesto y otra es la fuerza que uno siente y que tenéis que probar delante del coloso porque es un mensaje y un mensaje muy de estos tiempos ¿eh? un mensaje como de zozobra común y Goya lo pintó pues hace más de 200 años prácticamente vamos a escuchar a nuestro guía Pedro Ramón Jiménez que nos hable del coloso a ver qué opinará, será de Asensio Juliá, Asensio Juliá que es un personaje poco conocido realmente. ¿Y cómo surge esto? ¿Por qué han quitado a Goya esa obra? Bueno, escuchemos.
1: Bueno, en el Prado, y seguramente muy fundamentado, nos dicen que esta obra ya no es de Goya. A mí lo que me parece un misterio realmente es por qué no conocemos más obras de este pintor que no es Goya. Porque quiere decir siendo goya lo, yo lo encuentro lógico normal esta es una esta es una obra magistral es lo que estábamos hablando una obra increíble increíble y que ha sido eh, loada por eh, cientos de años de crítica por todos los entendidos que han pasado eh, por, por la historiografía ¿no? artística. ...y ahora parece ser que es una obra torpe... ...bueno, yo creo que eso hay que verlo un poco... ...decir, bueno, pues seguramente tienen razón... ...ahora, que es una obra torpe?... ...bueno, quiero decir, a mí lo que me asombra... ...y me parece un misterio, que no se agolla ...porque, ¿por qué no conocemos más obras?... ...ahora parece, parece ser que dicen... ...que puede ser de un pintor valenciano... ...que se llama Asensio Juliá... ...bueno, yo lo que conozco de Asensio Juliá... ...que me gustaría conocer más obras... ...pero mmm, no sé dónde están... Eh, no tiene nada que ver con El Coloso. A mí lo que me gustaría, verdad, uh, es que alguien me ofreciese, porque yo soy un galerista y también tengo alguna cosa a nivel particular, que me ofreciese a mí una obra de el pintor que fuese, no sé quién es, el que haya pintado El Coloso, del que haya pintado El Coloso, porque a precio de Ascensión Julián o a precio de un pintor, medio, porque no lo conocemos yo la verdad es que sería comprador yo no creo que haya que ponerle mácula sea de quien sea es absolutamente genial yo eh, creo que algunos estudiosos de la mente humana eh, podrían hablar de que es un anticipo del arquetipo Jung y el inconsciente colectivo, ¿no? de alguna forma Goya nos está eh, dando una imagen yo creo que sublime, absolutamente increíble. Y eso no se puede rebajar. El Prado merece una visita solo por ver ese cuadro que te, que te hace sentir lo que es lo sublime. Si uno se introduce en ese cuadro, siente, siente algo del misterio. Y eso no está al alcance de cualquiera. Solo los genios nos pueden traer esas imágenes.
2: ...el impulso, el impacto, la emoción... Lo contado un poco Javier... ...qué se siente delante de esos cuadros... ...las sensaciones emotivas muy internas... ...que van al alma y a lo espiritual... ...y que uno tiene esa conciencia, esa iluminación... ...tiene Javier Sierra sobre la mesa... ...un libro que a mí me marcó profundamente... inencontrable, Los Duendes del Prado... ...donde Rolf Carballo, un gran neurofisiólogo... ...la mente, comentaba nuestro invitado... Eh, la investigación de la mente, eh, Goya y el Bosco, y sus misterios, sus enigmas, asombrosos. Bueno, hay una cosa que es lo objetivo y otra cosa lo que se siente, y eso claro, es muy complicado. Pero hemos intentado desvelar, hay muchos, los grandes eh, expertos en Goya, pues sinceramente se quedaron muy impresionados con que hiciésemos esto en España. Lo mismo que las pinturas negras. Yo he llegado a escuchar a especialistas que eran del hijo de Goya. Y claro, el hijo de Goya hizo las pinturas negras y luego no hizo nada más. Es extraño, ¿no? Que alguien que haya hecho las pinturas más impresionantes quizá de la historia de las más impresionantes luego no continúe siendo artista. Pero estas cosas ocurren. Imagino que ocurren en todo, ¿no?
4: Pero es que además eh, hay una cosa que no valoramos suficientemente en Goya. Y hablo, per,
2: permíteme Santi, perdóname, pero no hablo de que se digan rumores. Hablo de especialistas que han publicado eh, firmemente conocedores de Goya. ¿eh? No hablo de cualquiera que diga que eran del hijo.
4: Pues la verdad es que hay cosas que no deben de haber tenido en consideración. Porque aparte de la genialidad expresiva del trazo de esas imágenes, Goya era un filósofo. ...era un hombre con una capacidad de análisis de su realidad... ...y con una capacidad de, en vez de traducirlo en palabras... ...como pueden eh, hacer escritores o ensayistas... ...fue un precursor casi de la red fotografía... ...sí, mira, eh, hacíamos referencia hace un momento... ...a ese duelo a garrotazos... ...una metáfora mejor... ...de lo que siempre se ha entendido de esas dos Españas... ...enterradas... ...sin poder separarse... ...porque no están casualmente enterradas hasta las rodillas... ...eso quiere decir que no se pueden separar aunque quieran... ...como nosotros cuando hemos tenido nuestras luchas fraticidas... ...que la última no, no fue la primera... ...hemos tenido muchas a lo largo de nuestra historia... ...dándose uno contra el otro y adivinas... ...que en el fondo se están dando... ...para defenderse del otro porque no pueden parar... ...eso esa simple imagen te llega con más claridad, ahí sí que se cumple el tópico de que una imagen más que, vale más que mil palabras. O ese grabado, el sueño de la razón genera monstruos. O sea, simplemente la frase ya es tremenda, pero cuando lo ves, cuando ves precisamente que cuando se duerme lo que nos hace humanos, surge lo que nos hace inhumanos y surge de algún sitio muy profundo dentro de nosotros, la capacidad filosófica, más allá del artista plástico, que denota eso, desde luego no puede ser casual y no creo que sea, como en el caso del Coloso, como en el caso de las pinturas negras, atribuible a la casualidad de un chispazo de genialidad de alguien que en algún momento pues, le da por imitar al maestro.
2: Más cuadros del Prado. Bueno, el siguiente lo pone Rubén Amón, periodista del Mundo, autor de Los secretos del Prado, un libro que se publicó hace ya 15 años más desconocido hay que buscarlo, Javier, Santi en la exposición que ha hecho Guillermo León un Cristo concreto, la imagen de un Cristo muerto levantado por un ángel y que no es de los más conocidos a nivel popular, pero a este periodista como dice Santi como dice Javier, a lo que vamos, al meollo le estremece especialmente
0: yo creo que, que el cuadro más misterioso Quizá no es el más popular, pero es el Cristo muerto sostenido por un ángel de Antonello de Mecina. Es un cuadro de 480. Es misterioso y curioso, en primer lugar, porque no conociéndose todavía las reglas y las leyes de la perspectiva, pues este maestro siciliano, consigue él sigue planos, darnos la sensación de que ha descubierto la perspectiva, y no es verdad. Pero lo más inquietante creo que es ese momento en que el Cristo, tenemos la sensación de que acaba de morir. ...que está, acaba de evaporarse el alma, ¿no? Imagino que en el programa habéis hablado de McDougall y sus teorías sobre los 21 gramos que pesa el alma... Cuando, ...cuando se escapa del cuerpo, cuando hemos muerto. Pues esa teoría está perfectamente plasmada en esa sensación. Los 21 gramos se le han ido a Cristo y la imagen de ese cuadro es estremecedora.
2: Ahora enseguida, otro dato, otro símbolo, hay que buscar un grial en el Prado, hay que buscar un grial concreto en el Prado porque tiene su misterio. Antes de que Javier nos dé las pistas para llegar hasta él, si queréis, vamos a ver qué nos cuenta nuestro público.
5: Por ejemplo, Docha nos escribía y nos decía Leonardo fue un hombre adelantado a su época y su obra contiene mil y un enigmas. Rubén también nos decía, «Muy poca gente sabe que los conservadores del Prado están entre los mejores del mundo. Para mí El Bosco es un pintor muy, muy inquietante, pues tiene mensajes, por desgracia o indescifrables. Con figuras extrañas y, curiosamente, siglos después, otro pintor seguiría sus pasos. Sería Dalí». Toño también nos decía, «Las pinturas de Velázquez parecen fotografías de la época. Tienen una calidad artística y cromática única en el mundo». Daniel nos decía que su pintor favorito siempre ha sido Salvador Dalí. Aluchín también nos decía, que la mirada de ambas obras, se refiere a las dos Giocondas, transmiten mucha luz. Morales también nos hacía un, una pequeña referencia a que la Gioconda de Madrid parece como si que su cara no fuese con el cuerpo y el cuello. Si lo miráis detalladamente es curioso, hasta la coloración se aprecia diferente. Se
2: están haciendo detectives pero de verdad de nuestros amigos.
5: Adrián, por ejemplo, Adrián Martínez nos decía... ...Goya es el más grande de los artistas sin duda alguna. Pedro también nos eh, hacía esa referencia también de, de la Yoconda del Prado... ...que dice que el modelo tiene como cortada la pierna derecha... ...y el hombro derecho más grande. En este segundo punto coincide Da Vinci también. María Gil Marín nos decía... ...impresiona el fondo del cuadro atrás de la Yoconda. ¡Qué paisaje más desolador! ¿Y la encuesta? Ahora mismo... Goya va en cabeza, con el 40,6% de los votos. En segundo lugar, Velázquez, con el 35,7%. Con el 14,8% de los votos, en tercer lugar, el Greco. Uh -huh. Y un poquito más descolgados, en cuarto lugar, Murillo, con el 4,1%. Zurbarán, en quinto lugar, con el 3%, el 3 de los votos. Y Rivera, en último lugar, con el 1,9%.
2: Entra dentro de lo lógico, ¿no? Serían otros grandes maestros, menos... Conocidos pero que fueron popularísimos, y Murillo, Rivera, yo creo que, que, que fueron incluso en alguna época más valorados ¿no? en el mercado que Goya. Eh, y claro, el greco, ¿eh? el greco es muy misterioso, el greco es como para contarlo aparte. Vamos a buscar ese Grial. Javier, ¿dónde hay que ir? ¿Y por qué ese Grial es especial diferente a los demás?
3: Bueno, hay que ir a la sala 52C del Museo del Prado, tomad buena nota, y allí eh, os vais a encontrar en el centro de la sala un cuadro que es eh, inmediatamente inconfundible, es una última cena de Juan de Juanes, fue pintada en 1562, y lo que hay que fijarse es en la reliquia eh, que aparece en el centro de la mesa el grial que aparece sobre la mesa no es un grial cualquiera no es una copa inventada por el artista es el retrato exacto fiel, meticuloso ...del de Grial de Valencia, esta copa eh, hecha sobre eh, Roca de Calcedonia eh, que en fin ha generado todo tipo de leyendas... ...que fue tenida por el auténtico Santo Grial en la Edad Media y que Alfonso V el magnánimo, eh, rey de Aragón... Es un y...
2: calco del que está en Valencia ¿Cómo? exactamente, no es... hay duda.
3: No, no, es que es ese Grial, no hay duda. Juan de Juanes además era valenciano pintó esta tabla para eh, una de las iglesias en fin, la que se tiene como la iglesia más antigua de Valencia, la iglesia de San Esteban donde se casaron las hijas del Cid, es decir que eh, se supone que el cristianismo empezó a, a cultivarse justo en ese templo y para ese lugar, que hoy es la iglesia de los notarios de la ciudad, es para el que estaba destinado eh, este, eh, digamos esta tabla. Hemos perdido el contexto, no sabemos qué cuadros iban a los lados y qué historia completa nos contaban, porque este también es un detalle importante que no hemos contado esta noche, pero ninguna de estas obras de las que estamos comentando aquí fueron pintadas para estar en el Museo del Prado. Fueron, con, fueron ejecutadas para que un turista o un paseante despistado de repente llegara a ellas y se detuviese a contemplarlas. Tenían una lectura en el lugar para el que fueron pintadas. Y esta desde luego lo tenía. Estaba representando, estaba ensalzando lo que en Valencia se tenía como la copa que utilizó Jesucristo en la última cena. Sin duda uno de
2: los pintores más atractivos, más extraños, eh, uno de los cuadros más poderosos, que más puro con cita, es el Jardín de las Delicias. Jerónimo eh, Usbarak en el Bosco fue un hombre muy peculiar, vivió prácticamente en la frontera del 1500, y hay quien dice, y yo investigué mucho al respecto, que tuvo alguna escapada a Italia para hacer esas famosas visiones del más allá, que hemos comentado en cuarto milenio muchas veces, ese círculo en perspectiva, el primero de la historia del arte las ánimas entran dentro del círculo y al otro lado parece que hay personas que dicen no es tu momento. Esa visión la tiene el Bosco, pero el Bosco nos dejó esa especie de, de mundo extrañísimo, incomprensible, como ocurre con Goya, apenas hay seguidores, muy pocos, con Goya ninguno, con Goya realmente a nivel goyesco lo que hacía ninguno, con el Bosco muy pocos y duró muy poco tiempo. ...famosos los infiernos... ...ciudades incendiadas en mitad de la noche... ...criaturas que es que nadie puede imaginar... ...y es hasta difícil de escribir con palabras... ¿no? ...esos híbridos... ...una cabeza de burro con un cuerpo de cocodrilo... ...y unas patas de hombre... Eh, ...hombres ensartados... ...o siendo devorados por un demonio... ...moscas gigantes con manos humanas... ...serpientes de tres cabezas humanas... ...¿qué es todo este mundo del bosco?... ...¿qué quería representar?... ...no lo sabemos... ...sabemos que delante de sus cuadros... ...y vamos a lo mismo... ...pasaban cosas... ...Felipe II lo sabía bien... ...murió delante de los cuadros del gozo ...que persiguió con mucho ahínco... ...los puso en cruz... ...y delante del jardín de las Delicias... ...de la Piedra de la Locura... ...y de otros cuadros que podéis ver... ...en la Sala 56B del Prado... ...decidió abandonar este mundo mortal... ...como viendo el infierno o viendo el paraíso... ...sin duda yo creo Javier que es... ...la viñeta espectacular que más gente va a ver... ...en el Prado habitualmente... ...se quedan buscando cosas... ...en, el, en ese maravilloso mundo... ...que expresa la, la creación.
3: Te voy a contar algo que te va a poner los pelos de punta, Iker. Después de ver los cuadros eh, delante de los cuales falleció Felipe II... ...sería bueno que os dierais un paseo, o te dieras un paseo... ...hasta la sala 24 del Museo del Prado. Allí hay un cuadro, un lienzo enorme, de tres metros y medio de altura nada menos. Se llama La Gloria y fue pintado por Tiziano. Y en él se ve a la Santísima Trinidad rodeada de nubes y un montón de almas tratando de entrar en el firmamento. Una de ellas es Carlos V, el padre de Felipe II, envuelto en lienzo, en lienzo mortuorio. Y detrás de él el rostro de un joven Felipe II. Bueno, Carlos V pide que esa enormidad de lienzo sea trasladada al monasterio de Yuste y cuando él muere en 1558, lo hace contemplándose a sí mismo, pintado en ese cuadro de Tiziano, y admirando la puerta del cielo.
1: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.
2: Son visiones del arte, de un arte profundo que estamos hoy eh casi casi recorriendo, atisbando los enormes in misterios insondables del arte, Felipe II buscó esos cuadros por algo y eran cuadros heréticos, el Bosco cuenta en sus biógrafos que desde niño tuvo algunas visiones terribles, por ejemplo un grupo de hombres descuartizados en la plaza de Ertogenbosch donde vivió una secta, los adamitas que predicaban el pecado para llegar a la divinidad, estamos en la época de las grandes fracturas en la Europa Central de la Iglesia, y surgen sectas como setas, y surgen sectas que proclaman el fin del mundo, y surgen sectas asesinas, y parece que el Bosco, hay quien dice que sus obras estaban pintadas para los heréticos de los adamitas, los hermanos adamitas o hermanos del libre espíritu, que llegaron a tener influencia hasta en España, es increíble. Una de las impresiones más fuertes que yo me he llevado, y sabéis que me he metido un poco en este tema, Fui con Carmen a un pueblo del norte de Álava, colindando con Vizcaya. Ahí el cura, seguro que vuelve a estar eso, tapado de estuco o de yeso, había descubierto algo extraño. Haciendo remodelaciones en la iglesia, en una de las paredes cayó un trozo de esa especie de capa. Ella parecía un dibujo, unos dibujos, salvando las distancias, por supuesto, pictóricas del bosco, pero con esa temática. Hombres desnudos, pecado extrañas criaturas, diablos en los que montaban las personas, cópulas entre diablos y seres humanos, y andaban aterrados, siglo XV y XVI. Dicen, cuentan, que la secta adamita tuvo unas conexiones con España muy fuertes y que se convirtieron en algunos lugares de Burgos, Álava, Vizcaya, en un problema, junto con los que practicaban el quietismo, junto con los iluminados de todo tipo. El Bosco falleció con el mismo secreto y el mismo misterio. ¿Y por qué Felipe II, tanto tiempo después, fue por toda Europa pagando a precio de oro esas obras? Se las puso en su cuarto mortuorio del escorial y acabó mirando ese infierno. Un cuadro que por qué concita a personas de todas las culturas, no lo sabemos. En el prado hay japoneses, americanos, brasileños, chinos, da igual. Todos se quedan observando el Bosco, mirando ese infierno, mirando esas caras. El Bosco se retrata el mismo como hombre árbol con su rostro, mirándonos desde el otro lado, es el primer pintor en la historia que se pinta en el infierno. ¿Por qué? ¿Qué clase de pecados atormentaban a este gran pintor? Bueno, seguimos anotando cosas, pero Ramón Jiménez nos da también su perspectiva del bosco, de por qué tiene este imán, porque siempre es un cuadro, como toda obra maestra, por descubrir.
1: La verdad es que es mi cuadro, o sea, yo, si me, di me diesen a elegir un cuadro en todo el orbe universal pues elegiría este la verdad es que es un pintor absolutamente extraordinario extraordinario porque nos viene también con un mensaje que todavía, o sea, hoy no, no, bueno, nos es ajeno pero atrayente nos trae algo que debe pertenecer a nuestra propia a nuestro propio psiquismo quizás a ese inconsciente colectivo que volvemos a nombrar no de Jung porque nos, nos atrae, nos parece que, que tienen sus sus elementos fantasiosos tienen un significado, tienen una existencia, es como una realidad que de alguna forma intuimos, que, de, que, que, que tiene una, una significación y, y de alguna forma una realidad, y, 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 y este hombre creador extraordinario, porque se adelantó al surrealismo, pues, fíjese, pues 400 años, ¿no? Eh, ante el misterio del Bosco, eh, que, que nos presenta el Bosco, eh, no, se, no, nos, no nos sentimos aterrorizados, no nos da miedo, eso es lo que yo pienso, creo que, que nos sentimos atraídos. Que yo creo que el Jardín de las Delicias es un cuadro que, por mucho que uno lo vea, no termina de verlo, y, y eso lo sabe, se siente uno eh, eh, incapaz de absorber todo lo que hay ahí. O sea, y por mucho que... Yo creo que conviviendo con él, yo creo que pasando años siempre te tienes que asomar ante esa obra con sorpresa.
2: Quizá por eso Felipe II
3: estaba cerca de ese cuadro. Exacto, y quizá esa es la clave para entender el cuadro del Bosco. No estamos hablando de algo... Eh, para verlo con los ojos modernos, donde todo eh, se mm, fagocita de manera rápida. Eh, esos cuadros estaban para ser meditados, para ser vistos una y otra vez. Tenían una historia detrás, una lectura, un orden de lectura. Incluso son importantes, fíjate Iker, y lo sabes bien, en el caso de, del Jardín de las Delicias, las tapas del... Del, de, del tríptico, porque están desplegadas, pero la parte la parte digamos eh, que queda fuera de la vista también está pintada por el Bosco, también tiene una lectura. Por eso si sí, mañana, que es domingo, que por la tarde es la entrada gratuita al museo, mmm, alguien se asoma a No ese hay lugar.
2: excusas con el dinero.
3: Exactamente. <risas> alguien se puede asomar por detrás de las puertas que cierran el tríptico del Bosco y admirar esos paisajes en blanco y negro. Hace como un, un... Como una radiografía como 500 un... años antes. Exactamente. Y todo esto son las genialidades que nos tienen que invitar a ver estos cuadros en su lugar.
2: Ahora, yo pienso una cosa, y es, Santi y Javier, la duda no cabe de que estamos hablando, claro, estamos repasando grandes obras del misterio universal, pero seres muy especiales, todos con una genialidad que trascendía, el artista que trasciende lo ordinario y se mete, como en el caso del Bosco, no estarás de acuerdo, uh -huh. en un mundo solo para unos elegidos. Y hay un misterio de por qué otras personas que no somos geniales, pero nos queda algo, en algún lugar reconocemos algo que despierta en nosotros una conexión, un vínculo. También sorprende que haya mucha gente que no sienta esa conexión. Quizá porque, por desgracia, no se le ha sensibilizado.
4: Es que no se lo han enseñado bien, efectivamente, y la clave está en lo que ha dicho Javier. Yo creo que para aprender a amar la pintura hay que empezar muy poco a poco. Y lo primero es, yo creo, adoptar un cuadro. Adopta un cuadro, ve al Museo del Prado efectivamente mañana y quédate con uno, el que te llame, el que te guste. No tiene por qué ser ni el más famoso ni ninguno de los que hemos hablado aquí. Uno que de repente dice... es eh, lo tuyo. Efectivamente. Y una vez lo adoptas, quédate con él un buen rato. ...no hay nada... ...se parece mucho a esa novela de detectives... ...que estamos haciendo... ...no hay nada puesto al azar... ...todo quiere decir algo... ...todo tiene una intención... ...el cuadro más sencillo... ...los gestos... ...las direcciones en las que se miran los personajes... ...los paisajes que hay detrás... ...todo quiere decir algo... ...y no tiene a lo mejor incluso... ...que quererte decir... ...lo que quiso decir el autor... Todo querrá decir algo para ti y ese... Como es, un gran libro dice a ti
2: y no otro lector que lo lee después, ¿no? Y
4: ese es el mensaje que, que vale, de verdad. A ti te
3: dictó Camposanto, ¿eh? que, sí, por sí. ejemplo, tu novela. Es decir, sí, sí. que una imagen es capaz de generar toda una serie de emociones y de historias. Y a ti,
2: Leonardo, la cena secreta. Sí, sí,
3: pero es que es así. Es decir, un, un, una pintura de esta maestría es capaz de inspirar todo esto, por eso a mí me da un poco de pena la, y, y esta noche que la estamos dedicando a, a, en fin, a este templo de los misterios como lo definías al principio, que es el museo del Prado, que mucha gente acuda al museo con la intención de ver el museo rápidamente, verlo pero todo, cómo se hace todo, de Javier. dedicarle dos no, horas no. a ver todo el museo. <coughs> qué gran, dios mío, qué gran error. Hay que hacerlo como dice Santiago. Aunque entrar... Sea uno, pero bien visto. Exactamente. Y dejarte envolver. Consejo, que tú las has dado muchas veces, Iken, en estos micrófonos y que nunca nos cansaremos de compartir con nuestros amigos. Igual está bien llevarse música, aislarse de la corriente, de esos... Del ruido. De esos correcaminos que van a pasar a nuestro alrededor eh, sin detenerse en nada. Aislarse del ruido, concentrarse con la música apropiada y dedicarse a entrar dentro del cuadro. luego
2: como todo el arte tiene un peligro envolvente ha habido personas que han dado la vida por él ha habido personas que se han matado buscando cuadros en el Prado y esto algún especialista me decía, pero esto es cierto cuando le contaba yo con recortes que esto había ocurrido cosas de película, gente que se ha matado en el Prado buscando algo eh, no hace falta acudir al código da Vinci ni verlo en el Louvre, no, no, no ha pasado en el Prado y no se cuenta y yo no sé si Saint tiene una labor de síntesis y nos puede contar esta extrañísima historia que sería un poco, bueno y muchas ...sobre el edificio en sí... ...sobre lo que pasa ahí... ...y lo que mandan algunas obras... ...algunas personas...
4: ...pues sí, vamos a contar... ...muy brevemente... ...unas pocas curiosidades del edificio... ...el edificio que empezó no siendo museo... ...empezó siendo museo... ...bueno, miento... ...siendo museo pero de otra cosa... ...era museo de ciencias naturales... ...era museo de historia natural... ...llegó a ser incluso cuartel de caballería... ...durante la guerra de la independencia... ...pero... Eh, ...fíjate que muchas veces hablábamos de la Gioconda francesa, de la Gioconda española, de cómo eh, le quitamos a Goya la autoría de sus obras. Y es que a veces valoramos las cosas que tenemos. Porque bueno, a veces no, siempre, Santi. Porque fíjate que anda que no hemos hablado incluso en este programa de la gesta de Orson Welles con la Guerra de los Mundos. Pues 100 años antes ellos tienen a Orson Welles, pero nosotros tenemos a Mariano de Cavia. Mariano de Cavia, posiblemente pues, el periodista más brillante que dio el siglo XIX y a lo mejor la historia del periodismo español, era un gran amante del Museo del Prado y eh, estaba muy preocupado porque había eh, una gran parte del personal que vivía dentro del museo y eh, dentro de esas viviendas pues, había estufas, había fogones, había toda clase de fuentes eh, que podían... Eh, ...provocar un incendio... ...y acabar con la Pinacoteca para siempre... ...lo intentó denunciar varias veces en artículos... ...y eh, nadie le hizo caso... ...así que... ...en 1891... ...desde las páginas de su diario, del Liberal... ...hizo un experimento... ...arriesgadísimo e inédito... ...hizo la crónica... ...del incendio del Museo del Prado... ...y lo publicó... ...el impacto fue tremendo... ...la gente se acercaba al Museo del Prado a lágrima viva, llorando, algunos incluso llevando cubos de agua a ver si todavía había algún recuerdo. La respondo. Guerra
2: de los Mundos en el Paseo del Prado.
4: La Guerra de los Mundos en el Paseo del Prado en 1891. Curiosamente, además, eh, suce le sucedió exactamente lo mismo que Orson Wells Él, al final del artículo, decía que todo esto era una ficción y que eh, la había escrito para... Eh, alertar a las autoridades de que esto podía ser posible. Pero nadie pudo parar la bola Ni, de nieve, ¿no? No, no, es que nadie, el, el artículo era tan intenso que nadie llegaba al final y todo el mundo corría hacia el Prado antes de acabar de leer la noticia. Con lo cual, le pasó exactamente lo mismo que a Orson Welles, que la gente no, no terminaba de escuchar su programa, sino que salía a la calle a huir o a perseguir a los, a los marcianos.
2: Una historia creo que desconocidísima, maravillosa. Y quiero agradecer además la labor de nuestro compañero Javier Pérez Campos que ha recuperado de la meroteca de papel... Algunas cosas asombrosas con los titulares.
4: Bueno, las páginas del Liberal en concreto me las ha facilitado Javi sacadas de la hemeroteca, pero es más, es que la vanguardia, la vanguardia de aquella época, pues se hace eco de la noticia dándola por verdadera también y alertando a sus lectores y dándoles el considerable susto.
2: Mira, Santi, yo en la novela que hice de Camposanto, pues como ha comentado muchas veces Javier Sierra, novela de investigación un poco llegando a través de la verdad a intentar ficcionar una historia que y que contar, me impresionó mucho un recorte, también de Meroteca, siempre surgen tantas historias ahí, que era un recorte del caso de se, se mata en el Prado intentando robar las majas de Goya. Yo me quedé ahí, porque era una sola noticia del caso, y creo que era alguien vestido con negro ropaje, subiendo por una azotea, o sea, era algo increíble y que pasó ahí, ¿no? Parece alucinante de película, pero Santi... Eh, muchos años después ha tirado del hilo y ha seguido sabiendo más cosas de esa extraña sombra ladrona mortal en el Prado.
4: Sí, porque efectivamente Javi también me facilitó este, este recorte del caso y la noticia me, me pareció fascinante y he seguido tirando un poquito del hilo. Claro, todo sucede el 25 de febrero de 1961. Todavía vivía gente en el Museo del Prado, vivía, vivía un conserje con conserjes con sus señoras, y precisamente la esposa de uno de ellos escucha un golpe seco casi al pie de su ventana y unos gritos lastimeros que se extinguen a los pocos segundos. Era eh, un hombre que parecía que había caído desde el tejado del edificio. Pues bien, eh, el caso reflejaba la noticia, pero por la premura de cerrar la edición, eh, nos, deja, eh, hace un, nos hace un análisis amplísimo de las medidas de seguridad de la época eh, en el museo, nos cuenta más o menos lo que ha encontrado la policía, pero tienen que cerrar la edición antes de que eh, se haya identificado el cadáver, cosa que empezamos a encontrar en otros diarios de los días siguientes. Y entonces es cuando se nos desvela una historia ...auténticamente de película... ...claro, porque hasta donde yo llegué... ...recuerdo perfectamente, en el 2005... ...era un cadáver sin nombre, sin uh -huh. identificar... ...pues el cadáver sin nombre se llamaba... ...Eduardo Rancaño... ...Eduardo Rancaño era un joven... ...de eh, 18, 19 años... ...que vivía en el madrileño barrio de Vallecas... ...y que eh, no tenía ningún antecedente delictivo de ningún tipo... ...ni malas compañías, era un joven trabajador... ...que no tenía, no ten, vamos, no estaba en absoluto en el mundo de Lampa... ...pero que se había obsesionado con el Museo del Prado... ...acudía todos los días que podía... ...antes o después del trabajo, siempre... Eh, ...equipado con una libreta, tomando anotaciones de todo tipo... ...y es que ahí se unían dos de sus pasiones... ...en aquella época, también estaban muy de moda... ...las películas de ladrones de guante blanco... ...películas del británico Michael Caine... ...de, de, de argumentos eh, que se parecen a los de Ocean Eleven actuales... ...pues bien, él dijo... ...y si yo puedo ser el protagonista... ...de una de estas historias apasionantes... ...el protagonista de una de estas... ...ser uno de estos ladrones de guante blanco maravillosos... ...se tiró semanas estudiando el museo... ...los cuadros, entradas, salidas, medidas de seguridad... ...y elaboró un plan... ...cuando encontraron su cadáver... ...había un plano trazado con un detalle milimétrico... ...de todas las posibles vías de entrada... ...llevaba una bolsa con todas las herramientas necesarias... ...para forzar cerrojos, para abrirse paso... ...de todas las maneras posibles, ¿hasta dónde? Precisamente, hasta las majas de Goya... ...porque era lo que pretendía robar... ...le encontraron una nota de rescate... ...iba a secuestrar a las majas de Goya... Su plan era sacarlas del marco, enrollarlas, meterlas en su bolsa y eh, desaparecer con ellas, dejando en su lugar esa nota de rescate. Pues en el camino de salida había un momento en el que tenía que dar un salto de solo 86 centímetros, pero darlo en el aire, saltar de una cornisa a otra, eso impulsándose con sus manos, y ahí precisamente le fallaron las fuerzas y el equilibrio, y cayó ...todo lo que es la fachada... ...cayó desde lo más alto de la cornisa... ...hasta la calle... ...y ahí acabó su sueño.
2: Llamado por el arte... ...o llamado por la fama... ...o por la necesidad de... ...conseguir ese sueño estrambótico... ...pero desde luego... ...creo que pocas veces... ...nos habrán contado historias del Museo del Prado... Más lejos de lo convencional, más lejos de las guías ordinarias, más lejos de lo que todo el mundo cuenta. Nuestro esfuerzo esta noche, dedicando estas dos horas y media, creo que merecía la pena, a misterios del Prado, y nos han quedado muchísimas cosas fuera, es eso, sembrar una semilla si es posible con la fuerza de la radio, porque uno cada vez es más consciente, lo decíamos al principio, con las multitudes llegando, de la fuerza que tienen los medios y por eso mismo de la responsabilidad que tienen los medios en dirigir sus impulsos hacia algún sentido y por desgracia estamos viendo que el sentido de los medios en ocasiones no es precisamente ir a lo artístico a lo sublime o a lo mejor que tiene la raza humana sino a todo lo contrario ¿no? a constantemente eh, mostrar lo más primitivo lo más denso, lo más oscuro constantemente, y las personas tienen la necesidad y el derecho sea cual sea su condición económica social, de saber que existen cosas maravillosas, atrayentes, distintas si uno va al Museo del Prado como va al Escorial y le cuentan una historia oficial y le aburren posiblemente no vuelva sabemos que estos lugares tienen otra historia que no compiten en absoluto con la oficial que son parte de la realidad y que no sabemos por qué se acalla nosotros hemos intentado eso simplemente exponer cuadros pintores, acontecimientos sensaciones y yo creo compañeros como Colofón que ya el que no tenga ganas de ir al gran templo, uno de los grandes templos de la pintura mundial, ya no hay excusa. Y no solo por la Mona Lisa de Madrid, que al final si os dais cuenta de lo que es lo de menos. Uh -huh. Es la invitación, ha sido nuestra guardiana de llaves para entrar en el Prado Mágico.
3: Aquí siempre hemos defendido y lo seguiremos haciendo que el misterio es cultura, pero lo que esta noche hemos tratado de demostrar es que la cultura también es misterio.
2: Suenan estos acordes que nos pone Noel Calero y significa que ya estamos prácticamente fuera de tiempo. Eh, Carlos Largo, compañero, vamos rápidamente con cómo acabó la encuesta y algunos mensajes casi a modo de flash. Vamos a ver.
5: Último lugar, Rivera, con el 1,8%. Bien, bien, de, los de abajo octubre? arriba, eso está bien. Turbarán en quinto lugar, 2,7% de los votos. Ajá. En cuarto lugar, Murillo con el 3,8% de los votos. Murillo
2: bajaba ahí en la bolsa de valores.
5: Tercer lugar, el Greco, 14,7%. Esto me sorprende, esto me,
2: bueno, da igual, no, no va a, no a dar tiempo a mensajes, Carlos, pero el Greco sí que me sorprende ¿eh? porque no es fácil entender el Greco y tiene mucho de espiritual. Hay quien dice que tenía un, un fallo en la vista, también es que dicen algunas cosas. <risa> y tiene,
5: tiene un programa, ¿eh? Tiene, tiene un, programa. un programa que haremos. Y vamos a revelar a ver, a ver, a ver, a ver. el resultado final. Segundo lugar, con el 34,2% de los votos, Velázquez. Y Santiago. en el primer lugar, Goya con el 42,7%. Bueno,
2: <risa> sin duda alguna, todos los de la lista, todos, enormes maestros, grandes maestros del arte, todos españoles, y creo que, que tenemos que empezar a valorar más lo que tenemos aquí, porque son primeros espadas no en la magia, el misterio y el arte. Ha sido un placer, Santiago y Javier. Hoy habéis sido un poco... De verdad eh, guardianes del Prado y nos lo habéis mostrado de una forma excepcional.
3: Guardianes que esta semana se han asombrado y se han acercado a ver con los ojos muy abiertos la yoconda que me consta cosa que, que en fin <ríe> que bien, está muy bien. Qué que está bien. Muy bien.
2: Santi, Javier, Carlos, Fermín, Noel, como siempre un placer. Dentro de siete días mucho más. Feliz semana. Un abrazo.
0: Milenio tres. Cadena Ser.